0: Bonjour à tous, pour ce nouvel épisode de podcast, nous recevons aujourd'hui Martin Latulipe, marié, deux enfants. Il a été le capitaine de l'équipe canadienne de hockey sur glace aux Universiades 2001, où il a remporté la médaille d'argent. Il s'est parfois lancé dans des projets ambitieux dans lesquels il a échoué. Il a appris à célébrer ses succès, peu importe leur taille, et à tirer des leçons de ses échecs et de ses épreuves. Martin a accompagné de très grandes entreprises prestigieuses à maximiser leur potentiel ainsi que leur développement des affaires comme Mercedes, RBC, Toyota, Soprema, le bureau du receveur général du Canada. Et il est le mentor et le coach de nombreux entrepreneurs qui connaissent un succès fulgurant. Il est aussi reconnu mondialement pour ses talents de conférencier. Les interventions inspirantes de Martin sont reconnues pour leur simplicité, leur dynamisme, leur pragmatisme ainsi que leur humanisme. Citoyen engagé, Martin s'est vu remettre en 2011 le prix Peter Leg Philanthropic Award pour l'ensemble de ses contributions philanthropiques. Et en 2016, il est devenu le plus jeune conférencier au Canada à être intronisé au temple de la renommée des conférenciers du Canada. Bon, avec tout ça, bonjour Martin.
1: Bonjour Elodie, comment ça va?
0: Écoute, ça va bien. Je te remercie du temps que tu prends d'avoir accepté cette interview. Est-ce que je peux te demander, sous le masque des médailles et des succès qu'on te connaît, qui est Martin?
1: Qui est Martin? C'est une personne qui est encore extrêmement dans le doute, anxieuse, qui parfois croit qu'il n'est pas assez, qu'il n'en fait pas assez, mais derrière cette trame-là euh, que je porte encore de, de toutes sortes d'insécurités ou de blessures, euh, j'essaye de faire en sorte que ça ne me définit jamais. Donc, maintenant, quand on me demande qui je suis, j'aime de me définir plus comme un possibiliste. Donc, une personne que peu importe ce qui est arrivé, peu importe ce qui m'arrive, euh, faire en sorte que ça ne me définisse pas. Et ce, autant les médailles ou les trucs que tu viens de mentionner, mais que je puisse demeurer possibilité. C'est-à-dire, ceci, ça a été fait, je l'accomplis, c'était génial, mais maintenant, quelles sont mes nouvelles possibilités? Et lorsque c'est des échecs ou des, des aléas de la vie, ceci est arrivé, c'était pas génial, euh, mais maintenant, comment est-ce que je peux ne pas me définir par cela et maintenant, ouvrir un champ des possibles? Donc, euh, j'aime me définir comme, comme un possibiliste.
0: D'accord. On, en, on entend de la sagesse. <rire> aurais dit la même chose il y a 20 ans. Ça, c'est
1: l'âge, c'est les cheveux blancs.
0: <rire> euh... Je dis souvent que le, le succès d'un parcours, c'est pas que de la chance, c'est de la persévérance et des rencontres décisives. Et en, en lisant un peu ton parcours, ta bio, je sais que tu en as fait plusieurs et tu parles de celle avec Michel Desjardins, ta dernière année de hockey. Mmh. Tu veux bien nous en parler, s'il te plaît
1: oui, bien en fait, c'est un, un homme d'affaires que j'avais euh, rencontré alors que moi-même, j'étais à ma dernière année d'études. Et euh, en fait, je, dans une conversation, je lui avais confié un peu mon rêve fou euh, de devenir conférencier. Euh, à l'époque, on remonte, c'était en… je ne sais pas si ma rencontre avec lui était peut-être en 2000, en 1999. Et moi, je terminais mes études en 2001, donc j'avais confié un peu ce rêve-là fou à une époque où être conférencier, ce n'était même pas un métier. Euh, écrire des livres, c'était pour les personnes qui avaient 40 ans d'expérience, donc moi, à 23-24 ans, c'était complètement utopique euh, d'avoir ce rêve-là, mais j'avais ce désir-là à l'intérieur de moi et plutôt que de me rabaisser ou se moquer de mon rêve, Michel, euh, eh bien, il a, il a été à l'écoute et on a réalisé qu'on avait une passion commune pour le développement personnel, on est devenus amis et il a commencé à me mentorer euh, vraiment en disant, écoute, euh, tu sais, je... Moi, je peux t'apprendre peut-être à devenir un meilleur entrepreneur. Je, je connais absolument rien à, à c'est quoi les conférences, donc ça, ce sera ton, ton truc, ta responsabilité de devenir un orateur pour aider les gens, mais je peux peut-être t'aider à réfléchir euh, comme un entrepreneur et essayer de monter ton projet. Et il m'a aidé, et le reste appartient à l'histoire parce qu'il a, euh, a été un peu une figure paternelle, il avait signé ma première marge de crédit de 5000 euh, sans quoi je n'aurais pas pu nécessairement me lancer, donc tu sais, ça a été vraiment un mentor absolument euh, exceptionnel. Ouais.
0: J'ai vu que tu as écrit « Ne vous contentez pas d'une existence qui ne vous convient plus. Tout cela n'était qu'un rêve avec lequel j'ai choisi d'agir malgré les peurs qui m'habitaient. » Donc forcément, j'ai envie de te dire comment tu comment as fait, comment on fait pour les personnes qui nous écoutent et qui sont bloquées par ces peurs.
1: D'abord, c'est euh, les accueillir. Comme que je dis, c'est à un moment donné, on peut continuer à être insatisfait. Il n'y a pas de souci. Il y a des gens qui vont continuer à vivre avec leur situation sans plaindre, râler, de X, Y, Z. Mais à un moment donné, il faut qu'on réalise que notre, parfois dans la vie, notre niveau d'insatisfaction peut aussi être proportionnel avec l'opportunité de transformation. Et là, c'est une prise de conscience. Et à partir de là, ben, il y a beaucoup de choses à comprendre. Tu sais, c'est très compliqué, c'est une très grosse question, elle est importante, la question que tu poses. Mais d'abord, il y a la prise de conscience, il y a l'accueil que, par exemple, on a des peurs ou on est pris dans des patterns ou des scénarios qui nous retiennent. Maintenant, euh, l'opportunité, c'est d'aller investiguer pourquoi. Pourquoi suis-je accroché à des expériences du passé? Pourquoi, à chaque fois, ce que je tente euh, une petite voix intérieure va revenir me rappeler que j'en vaux pas la peine ou je suis moins bon ou que ça fonctionnera pas. Donc, il y a beaucoup de choses. Donc, par exemple, si on ne comprend pas qu'on a tous et toutes un entrepôt du passé qui euh, contient nos mémoires, nos expériences, nos échecs, euh, les, 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 les trucs négatifs que l'on a pu entendre sur nous qui ont laissé un peu une empreinte euh, à l'intérieur de nos croyances, et si on n'est pas capable déjà de challenger ceci, que notre passé va nous informer de nos peurs futures. Et ça, c'est très important de le comprendre. Ça veut dire que si on ne comprend pas que lorsqu'on va aller dans le futur, souvent les freins, souvent ce qui nous empêche d'oser, ce sont des informations qui viennent du passé basées sur des échecs ou des expériences que l'on n'a pas transcendées euh, dans un sens d'apprentissage, leçon ou qu'on a décidé que cette expérience-là du passé allait nous définir. Donc, j'aime de me rappeler cette phrase-là que j'ai souvent entendue qui dit que le passé devrait être un lieu de référence et non un lieu de résidence. Donc, il y a tout un boulot à faire au niveau de comprendre d'où viennent ces freins, d'où viennent euh, ces, 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 ces scénarios et d'être capable de les, un peu les démasquer et les dénouer pour ne pas qu'ils viennent nous, euh, nous emprisonner. Et là, par la suite, bien, il y a tout l'aspect du futur. Ça veut dire que si j'ai peur, si j'ai de l'anxiété, si j'ai du stress par rapport à avancer au futur, comment je fais pour dénouer cela? Quelle est ma grille d'analyse du futur? Donc, je vais te donner un exemple. Il y a plusieurs personnes qui croient que aller vers l'avant, vers un rêve, devra se faire sans anxiété, sans obstacle, sans échec. ou si une de ces trois choses-là se présente. Ça va être un signe que ce n'est pas pour eux et qu'ils devraient tout simplement abandonner. Alors qu'en réalité, bien, ce sont toutes des opportunités d'apprendre à gérer l'anxiété. Ça veut dire, OK, j'ai un projet, je veux me lancer en affaires, je veux faire une transition de carrière, j'ai de l'anxiété. Parfait. C'est normal, c'est humain faire de l'anxiété. Et c'est compliqué. Maintenant, on a deux choix face à l'anxiété. On peut faire de l'évitement Okay? Ou on peut l'affronter. Je vulgarise, là, mais en gros, face à l'anxiété, on peut se mettre à faire de l'événement sous différentes formes, qui est de la procrastination. Euh, on peut tout simplement se monter euh, une panoplie d'excuses euh, pour ne pas faire euh, ou faire un autre choix qui, finalement, ne va pas être le bon choix qu'on sait qu'on devrait prendre, mais qui va diminuer notre anxiété. À ce moment-là, on n'est jamais en train d'affronter, en fait, l'anxiété. On est en train de tourner en rond plus que d'autres choses. Alors que si on a un rêve, un désir de transformation, et qu'on se dit « OK, je fais de l'anxiété quand vient le moment de passer à l'action. » Parfait, parlons-en. On va, on va désensibiliser. On va attaquer l'anxiété. Parce qu'au fur et à mesure qu'on va s'exposer à cette anxiété-là, à chacun son échelle, à chacun son rythme, en relevant des défis, chacun ses défis, chacun son point de départ, sans jugement, eh bien, à un moment donné, ça devient très cognitif. Ça devient très euh, sportif. Ça veut dire qu'à force de le faire, ben, on va finir par démystifier l'anxiété tout en faisant attention que les informations du passé ne viennent pas nous, nous jouer des, 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 des mauvais tours encore. Et c'est de même qu'à un moment donné, quand on a des peurs, quand on a des anxiétés, qu'on réussit à transcender une C'est en, en, en l'attaquant et en ayant un vrai plan de désensibilisation, de dire, OK, quelles sont les petites actions que je peux faire pour me mettre en action malgré l'anxiété et essayer d'aller développer une compétence. Parce qu'oublions jamais que derrière la mise en action, c'est bien beau, mais à force de passer à l'action, en y apportant des petites améliorations, en y apportant du feedback pour peaufiner, ben, on finit par développer une compétence. On finit par développer aussi une meilleure compréhension que ah finalement, j'avais peur de ceci, mais regarde tout le progrès que j'ai fait. Donc, c'est très euh, élémentaire ou euh, simple que ce que j'explique ici, mais pour moi, encore aujourd'hui, ce sont les deux moteurs que j'utilise. J'essaie de faire attention à est-ce que je suis en train d'utiliser mon passé comme un lieu de résidence ou de référence. Je dois faire certain que mon passé n'informe pas les peurs futures, de comprendre que les peurs, elles sont souvent construites par mon cerveau reptilien, construites par mes peurs du passé. Et si ça génère une émotion quelconque, ne pas la juger, simplement l'accueillir et de me dire maintenant, je fais quoi? J'ai le choix de geler, tout simplement, et ne pas bouger. Ou j'ai le choix de dire, si ce truc-là me tient à cœur, quelles sont mes options? Je vais me faire un plan, pour attaquer ce, cet, cet, cet aspect-là qui me semble anxiogène. Je vais aller me trouver un mentor, je vais m'éduquer sur la question, je vais lire des livres, je vais aller assister à des formations, je vais me créer un réseau. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire pour avancer vers l'avant. Mais encore aujourd'hui, moi, ça joue énormément dans ce registre-là là, quand, que, quand que je veux me mettre de l'avant par rapport à un projet.
0: Ça me donne envie de rebondir sur les iron man que tu fais est-ce mm -hmm. que, justement, ce côté sportif, tu parlais d'anxiété au tout début quand tu t'es présenté, est-ce que, toi, ça t'aide à gérer tout ça et à te donner de la confiance?
1: De faire des Ironman? Bien, c'est sûr que oui. Donc, euh, que peu importe ce que l'on fait. À partir du moment où on fait quelque chose que l'on considérait improbable, et ça, même si on part de peu, ce qui était mon cas, là, moi, j'étais... 50 livres de plus, donc je ne sais pas ce que ça représente, le 30-35 kilos. Euh, et je n'avais pas vraiment une facilité à nager, je n'avais jamais couru de grandes distances, mais même si c'était apprendre d'un instrument de musique et jouer de la musique devant des inconnus, ben, si c'est ça que vous, qui vous ferait peur ou qui vous met un peu en anxiété, moi, je viens de l'école de croyance que c'est lorsqu'on affronte des défis que l'on semble considérés improbables ou qui nous font peur, qu'il y aura toujours une découverte ou une, une grande poche de croissance derrière cela. Maintenant, ça ne veut pas dire d'être constamment dans la performance. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Je dis que c'est important de choisir des éléments qu'on se dit, Ah, « Celui-ci me met un peu de peur, me met un peu d'anxiété ou je le trouve improbable, que ce soit au niveau de votre santé. » que ce soit au niveau de faire des vidéos, par exemple, dans les médias sociaux, euh, peu importe ce qui vous, vous génère un petit peu d'anxiété, derrière cela, il y a toujours une poche de croissance, pour moi, en tout cas, personnellement, dans ma vie. Donc là, à ta question, est-ce que ça m'aide? C'est sûr, parce que ce que j'ai découvert, c'est que lorsqu'on relève un défi que l'on semble improbable, qui nous met un petit peu la trouille, qui nous fait peur ou quoi que ce soit, eh bien, c'est transférable. C'est une compétence qui se transfère, Ça veut dire que j'ai beau le faire au niveau sportif, mais quand je vais arriver dans mon business et que je vais affronter un truc qui est plus difficile, mon cerveau se souvient que j'ai aussi fait des trucs qui étaient difficiles, dans lesquels je voulais abandonner, dans lesquels euh, j'ai dû faire une démonstration de, de, de détermination. Et si je le fais dans plusieurs sphères de ma vie, à mon rythme, en respectant mon écosystème à moi, hein, ben, c'est des trucs que je peux transférer dans d'autres sphères de ma vie quand que, euh, je suis peut-être par d'autres euh, challenges.
0: J'ai postulé il y a plus d'un an pour intégrer ton Mastermind, un sac d'entrepreneurs dont je fais partie. Et lors de deux séjours à l'étranger au Mexique et en Espagne, on était tous ensemble en séminaire. Et j'ai pu observer les personnes présentes et quels sont les différents ingrédients de leur parcours qui les ont propulsés vers la réussite. Avant, dans le langage commun, on parlait vulgairement de winner et de loser. Donc si on regarde la face de la pièce winner qui entraîne la réussite, il y a pour moi un dénominateur commun et c'est la volonté. Et je voulais te demander pour toi quels sont les autres points communs, les autres dénominateurs communs.
1: Euh, ben la volonté, ça n'est un, euh, c'est sûr. Maintenant, il ne faut pas oublier que la volonté, c'est une ressource qui s'effrite selon les euh, études euh, scientifiques. Donc, on peut avoir beaucoup de volonté à un moment, mais euh, vu, vu qu'on est énormément exposé, et on vit dans une société de distraction, euh, la volonté peut s'effriter. Donc, maintenant, lorsqu'elle s'effrite, on, euh, on peut se reposer sur quoi? Moi, personnellement, c'est sûr que quand on parle d'entrepreneuriat, J'aime aussi de, de, de constater que le dénominateur commun pour plusieurs, c'est le temps. Donc, ce sont souvent des gens que, sur la durée, ça fait longtemps qu'ils se construisent. Ça fait longtemps qu'ils ont tenté des projets ou qu'ils ont échoué. Ça fait longtemps qu'ils ont commencé à s'exposer. Donc, l'idée du syndrome de l'imposteur est un petit peu moins présente. Euh, alors, le temps, souvent en affaires, donc, tantôt, tu mentionnais winner, loser. T'sais, je comprends ce que tu expliques, mais pour moi, il n'y a pas nécessairement de loser. Il y a que des gens qui sont à un stade X de leur entreprise. Il y a des gens euh, qui ont tenté quelque chose et ça n'a pas été concluant, mais ça ne fait pas de eux nécessairement euh, et, et loin de cela des losers. Mais souvent, chez des winners, il ben, y a plein de choses. Ça fait un bon temps qu'ils sont en affaires. Ils ont acquis des compétences dans le passé qui font en sorte qu'ils peuvent les commercialiser, peut-être. Euh, en échange d'un service avec des clients. Il y a des gens qui euh, sont euh, bons ou qui ont développé la compétence de se vendre. Euh, et ce sont souvent beaucoup d'acquisitions de compétences que moi, j'aime de, de, de lier au temps. Okay? Il y a aussi évidemment le marché. Donc, euh, le marché, personne ne veut en parler. Mais la réalité, c'est qu'on oublie que c'est aussi toujours le marché qui va décider. Euh, on a beau avoir le, le, la meilleure idée au monde, si le marché n'est pas au rendez-vous, si le timing n'est pas au rendez-vous, ben, ça se peut que euh, l'offre entrepreneuriale ne soit pas aussi concluante qu'on l'aurait espéré. Maintenant, est-ce qu'on va se définir avec cet échec-là? Est-ce qu'on va se dire que c'est nous euh, qui sommes euh, un échec ou on va comprendre qu'il y avait plusieurs circonstances, plusieurs données qui font en sorte que ça a été plus difficile pour certaines personnes à un certain moment donné. Donc, tu comprends, et il y a aussi toutes sortes d'autres choses, la personnalité, euh, être sympathique, être bienveillant, euh, tu sais, respecter ses clients, être intègre avec ses clients. Donc, tu sais, toutes ces choses-là, selon moi, ça fait partie d'une offre entrepreneuriale euh, qui, oui, qui peut être appuyée sur de la volonté absolument, de la détermination, euh, bien des heures, à, des nuits à pas dormir, hein, très peu d'heures, et, euh, mais c'est ça l'entrepreneuriat aussi. Donc, euh, c'est ce que je dirais là, par rapport à, à certains des dénommateurs communs qu'on observe.
0: J'avais euh, fait exprès d'utiliser euh, le terme « winner, loser ». Je suis vraiment d'accord, ça n'existe pas, « loser euh, ». Mais j'ai fait exprès par rapport à, à toutes ces personnes, tous ces clients qu'on accompagne. Qui, il y a beaucoup de personnes qui procrastinent, qui, euh, qui ont de loin leur motivation, qui essuient... Euh, des difficultés et la semaine dernière je regardais une vidéo qui était assez interpellante qui disait pourquoi tel coach, telle personne réussissent et pas toi et je trouvais ça intéressant parce qu'effectivement il peut y avoir des, des choses, des, des recettes miracles qui sont vendues et des personnes qui achètent ces choses là en se disant c'est sûr avec ça je vais y arriver et qui n'y arrivent pas. Et ces personnes-là, c'est très, 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 très difficile pour elles après de, de se relever. Donc, euh, je trouve que c'est intéressant justement d'expliquer qu'il n'y a pas une recette, il n'y a pas une méthode et il y a plusieurs ingrédients comme tu viens de nous le dire.
1: Absolument. Je veux dire, Nous, ça fait des années et des années, années qu'on qu essaie d'expliquer aux gens justement que lorsqu'on achète une, la promesse d'un truc qui va être facile, qu'est-ce que ça révèle de nous en fait? c'est qu'on est en train d'acheter cette partie-là de nous qui ne veut pas être en anxiété, qui ne veut pas avoir à affronter ses peurs, qui ne veut pas avoir à s'exposer. Donc, la réalité, c'est que ça se peut qu'une personne ait une solution performante qui nous permette de peut-être améliorer nos chances de progresser en, en direction de, de ce que l'on veut. Mais non abstant de cela, moi, je le dis toujours à mes étudiants, je commence mes séminaires comme cela, je commence mes promotions comme cela, je leur dis « vous allez en baver » parce que c'est de l'entrepreneuriat et ce n'est pas toujours joyeux, c'est pas toujours facile, mais en même temps, moi, j'aime de le transformer comme une opportunité. et J'aime de dire aux gens que l'entrepreneuriat, selon moi, c'est une des formes les plus sophistiquées euh, de développement personnel. Parce que si on décide de jouer dans le terrain de jeu de l'entrepreneuriat, à tous les jours, on va être confronté à des émotions, à des déceptions, à de la frustration, à... à à toutes sortes de trucs qui vont venir nous mettre euh, des fois en, en, en réactivité. Euh, on devra apprendre à aller vers l'avant, sentiment de rejet si les gens rejettent notre offre. Donc, tout ça, c'est un laboratoire absolument incroyable dans lequel, OK, tu veux faire du développement personnel, bien, bonne chance, parce que dans l'entrepreneuriat, tu vois que c'est un terrain de jeu qui est très sportif.
0: <rire> J euh, je t'ai vu en conférence euh, à Paris, au Grand Rex, il y a quelques mois, et, euh, et tu partages beaucoup, euh, beaucoup d'histoires et euh, j'aime beaucoup ce côté-là, ce côté conférencier euh, chez toi. Et du coup, est-ce que je peux te demander de nous parler euh, de cet homme aveugle? Tu vas voir de quoi je parle.
1: Ah oui, OK. Ben, écoute, c'est une histoire que j'ai vécue euh, en 2022 quand j'ai complété euh, une pleine distance Iron Man au Mont-Tremblant, à Québec, et euh, en fait, euh, après avoir complété mon, mon, mon Ironman, qui était moi, mon seul objectif, c'était de le compléter, euh, lorsqu'on complète une compétition comme cela, euh, c'est très connu, de, de c'est une bonne idée d'aller à la fin voir les derniers arrivants, parce que pour comprendre, là, pour les gens qui sont en train de nous écouter, on a 17 heures pour compléter une pleine distance de Ironman, qui est 3,9 km de natation, 180 km de vélo et... 42 km de course, donc un marathon au complet à la fin. Et si on ne complète pas dans les 17 heures, on est disqualifié. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas être un Ironman officiel. Donc, moi, j'avais complété, je crois, aux environs 12 heures. Et l'annonceur, à, à, à l'occasion, il mentionne, revenez en fin de journée, c'est toujours très spectaculaire de voir les gens qui en 17 heures arrivent des fois sur les coudes, à genoux, euh, dans toutes sortes de conditions. Donc, euh, on retourne là à la fin et... Euh, L'annonceur nous dit qu'il y, y a un dernier participant qui s'en vient, mais il va, être, il va être en retard. Il va être peut-être 16-17 minutes en retard. Mais restez pour l'applaudir, je vous le dis, ça vaut la peine. Vous n'allez pas le regretter. Donc, on, nous, on reste, on joue le jeu, toute la foule, il y a des milliers et des milliers de personnes. Et l'arrivée, elle est en, en elle est dans une pente descendante. Ça veut dire que euh, le, le, le compétiteur part du haut d'une montagne et il descend toute la montagne pour arriver à, au fil d'arrivée en, en bas. Euh, et c'est entouré de maisons, restaurants. Donc, on ne voit pas la personne qui descend la montagne. On ne la voit pas, mais on peut, euh, on peut entendre parce qu'il y a des panneaux de sponsors tout le long pour protéger la zone des athlètes. Et là, à un moment donné, on se met à entendre des mains qui frappent par milliers sur les, les, les panneaux de sponsors, des, des, des gardes qui protègent les athlètes. Et on entend un... C'est un peu comme un avalanche qui descend dans... La montagne, et là, nous, on est dans le bas de la montagne, nous, on est juste juste à côté de la ligne d'arrivée. Et là, le dernier tournant, l'athlète apparaît, et ce que l'on voit, c'est nul autre qu'un athlète aveugle, un non-voyant, qui est accompagné de bien, sa guide, qui, avec laquelle il est accroché au poignet. Et là, évidemment, bien, là on comprend l'enthousiasme, on comprend l'avalanche. Et on est tous émus. Tout le monde crie. Ma femme crie aux éclats Ma petite fille est en larmes. Finalement, le mec euh, traverse la ligne d'arrivée. Tout le monde, on, on, on le célèbre. Euh, et après, euh, après la compétition, euh, j'ai eu la chance juste d'aller le voir parce que je, très souvent, je suis attiré par des personnes qui, qui accomplissent des trucs comme ça. Ça m'interpelle et je veux connaître leur histoire. Et euh, j'ai été me présenter. Son nom, c'était John. Et... Euh, je lui dis, John, euh, 17 heures, 17 minutes, wow, c'est incroyable. Euh, pff, sans voir, moi, j'ai eu de la, de la difficulté à le compléter avec mes deux yeux. J'ai dit, j'aimerais savoir, John, si ça te dérange pas, quand, quand as-tu su que tu étais disqualifié? Et il dit, ça a été après le vélo, euh, parce que j'ai eu des crevaisons, euh, ça a mal été, donc je n'ai pas fait mon temps au vélo. Parce que vous devez savoir que tu as 17 heures pour le compléter, mais il y a des temps limites pour chaque discipline. Il y a un temps limite pour la natation, il y a un temps limite pour le vélo, il y a un temps limite pour la course. Donc, si tu ne fais pas le temps euh, réglementé, les arbitres vont t'inviter immédiatement de quitter la course pour pas que tu aies à courir pour rien, parce que le but, c'est d'avoir le titre officiel de Ironman, d'avoir ta médaille, d'avoir, tu comprends. Et là, quand il m'a dit qu'il avait été disqualifié après le vélo, j'ai dit, pardon, il a, il a dit, oui, oui. Mais j'ai dit, pourquoi tu as continué? Bien, il dit, c'est ce que j'ai dit à l'arbitre. Moi, je suis ici pour compléter un Ironman. Et l'arbitre, il a dit, oui, mais tu ne vas pas être un Ironman officiel. Et là, il dit, moi, j'ai dit à l'arbitre, j'ai dit, oui, je comprends ça. Mais moi, je suis ici pour compléter une distance Ironman. Et là, j'étais comme, wow. Donc, ça, ça veut dire, là, que ce mec-là, après le vélo, il a su qu'il était disqualifié et il a quand même décidé de courir un plein marathon, sachant qu'il n'allait pas avoir de médaille ou de, de bonbons à la fin. Okay? Il n'allait pas avoir de friandises à la fin. Là. Sauf le sentiment lui-même d'avoir réalisé ce qui était important pour lui, qui était de compléter une distance Ironman. La médaille, c'était secondaire dans son cœur. Donc, pour moi, ça a été extrêmement, extrêmement inspirant parce que je me disais, wow, compléter quelque chose parce que c'est important pour nous, non abstant du regard des autres, non abstant euh, du résultat, c'est absolument incroyable. Et cette histoire-là m'a fait penser aussi à, à une citation qui venait de Hélène Keller, hein, qui disait que plusieurs euh, humains, malheureusement, ont la vue, mais n'ont pas de vision. Et la réalité, c'est que cet homme-là n'a pas la vue, mais il avait une vision. Parce qu'un jour, il s'est dit Moi, je vais faire un Ironman, même si je n'ai pas la vue. Et ça, c'est avoir une vision. Donc, les gens qui nous écoutent ici, c'est, pour moi, c'est dire Peu importe de où on part, peu importe notre condition, assure-toi d'avoir cette vision-là pour toi. N'a ah, pas besoin d'être grandiose comme compléter un Ironman. N'a ah, pas besoin d'être exceptionnel elle a juste besoin d'être importante pour toi, pour ton cœur, quelque chose qui te fait vibrer. Et que peu importe le résultat, tu vas être fier de l'avoir fait. Moi, ça, ça m'a énormément interpellé.
0: Je te remercie et euh, je trouve qu'elle fait tellement écho à cette citation sur le fait que le bonheur, c'est le chemin qu'on parcourt. Et, euh, et, pas, et pas justement... Il euh, n'y a pas d'arrivée, en fait. Et dans l'entrepreneuriat, c'est ce que moi, j'ai appris euh, cette année euh, à tes côtés, en fait.
1: Oui, puis... Pis... Et c'est OK d'avoir des lignes d'arrivée, okay selon moi, mais tant si longtemps que ce sont les nôtres, créer nos propres lignes d'arrivée. Tu sais, à l'époque, il y avait très peu de personnes qui faisaient des marathons. Pourquoi? Parce que la ligne d'arrivée était 42 km. Par la suite, ils ont eu la brillante idée d'inventer les demi-marathons. Ah, là, il y a des gens qui trouvaient que la ligne, elle était plus atteignable. Donc, il y a eu plein de gens qui se sont mis à faire des demi-marathons. Et là, par la suite, ils ont dit, hey, 10 km. Donc, ils ont descendu la ligne et les, de, des dizaines de milliers de personnes se sont mises à faire des 10 kilomètres. Et là, par la suite, des dizaines et des dizaines de milliers de personnes se sont mises à faire des 5 km. On le voit dans des événements publics. Là. Il n'y a pas que des 42, il y a des 5. Mais la réalité, c'est que les gens qui nous écoutent, et si tu créais ta ligne et tu faisais un 2 km, toi, c'est correct ça aussi. Et en business, c'est la même chose. On essaie de voir les lignes, mais on dit ah oh, la ligne du million, la ligne du 500 000, la ligne du 20 000 par mois. OK, oui, mais est-ce que c'est ta ligne? Crée ta propre ligne d'arrivée et sois-en fière.
0: Tes trois plus grandes valeurs, tu m'as dit que c'est donc l'authenticité, la reconnaissance, vivre dans la gratitude et le plaisir. Euh, est-ce que tu peux nous dire en quoi ta vie professionnelle est alignée avec ces valeurs?
1: Ben, pour moi, euh, j'ai l'impression que ce que je fais, d'abord, c'est un énorme privilège comme métier et j'essaie d'activer de de, la gratitude ou la reconnaissance, en fait, auprès de mes clients, auprès de ce que je fais, euh, d'être constamment reconnaissant pour le métier que j'ai le privilège de faire. Donc, pour moi, je trouve que ça s'est teinté de, de, de cette valeur-là. Par la suite, l'authenticité, eh c'est très souvent de, de, de ne pas éviter d'avoir des discussions difficiles, euh, de ne pas avoir peur de parler de mon parcours quand ça a été plus difficile, euh, quand je traverse des trucs difficiles. Euh, donc, tu sais, l'authenticité, ça, ça peut prendre différentes formes, mais pour moi, c'est juste de me rappeler qui je suis, d'où je viens, euh, de ne pas, pas me faire la tête euh, nécessairement, de rester humble. Donc, pour moi, l'authenticité, ça, ça a beaucoup de facettes, mais euh, en ce qui me concerne, c'est beaucoup comme ça que j'essaie de les exprimer dans, 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 dans mon business. Donc, euh, par exemple, l'histoire que je viens de raconter, c'est des histoires qui, si moi elles m'ont fait vibrer, si je les ai vécues, mais ben pourquoi avec authenticité, je n'irais pas raconter l'histoire, même si parfois ce n'est pas moi le héros de l'histoire, même si euh, j'ai peut-être euh, fait une boulette quand je raconte l'histoire et que ce n'est pas en ma faveur, mais je vais la raconter parce que je crois que ça va aider mes étudiants. Donc, l'authenticité vient avec, euh, avec différentes formes. Et euh, plaisir, ben, c'est sûr, pour moi, ça c'est une un évidence. Ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas tout ce que je fais qui est plaisant, mais je me suis lancé en affaire parce que j'étais obsédé d'une façon passionnelle de l'humain, euh, de ses fonctionnements, ses mécanismes, euh, d'abord pour moi-même, par la suite, cette passion-là d'aider et de contribuer euh, pour essayer de faire comprendre ce que moi m'avait aidé à d'autres personnes pour les aider, si tel était leur, leur désir. Mais tout ça, je le fais dans gros plaisir. Là. Ceux qui ont déjà assisté à de mes séminaires, il y a je mets beaucoup d'humour, euh, il y a beaucoup d'énergie, il y a de la musique, je fais ça festif. Donc, on aime ou on n'aime pas, là, je comprends, c'est une figure de style, mais pour moi, j'essaie d'amener le plaisir euh, euh, pas mal partout où est-ce que, est que je vais.
0: Justement, j'allais dire derrière la reconnaissance, en effet domino, on a la philanthropie, la, ta manière de contribuer, qui est une grosse part chez toi. Hmm. C'était venu quand, cette idée-là, justement?
1: En fait, ça a toujours fait partie de, de, de ma vie. Donc, mes parents, moi, moi j'ai été élevé dans une, euh, une religion judéo-chrétienne, mais on était très pratiquant dans la communauté. Donc, oui, on allait à l'église à tous les dimanches, là. Mais on était toujours en train de rendre service aux voisins, à la communauté. Mon papa était le maire du village pendant des années et des années. Donc, et j'ai vu, en fait, contribuer à quel point ça a pu aider. Mes parents étaient heureux de le faire. Nous, ça ne nous tentait pas toujours d'aller le faire, mais on voyait que ça mettait des sourires au visage des gens. Euh, ça l'aidait, on nous remerciait. Et ça a été juste un mode de vie, en fait, qui nous a été légué par euh, nos parents, de contribuer, de donner, d'organiser, de fédérer. Euh, et quand je me suis lancé en affaires, avant même de cela, lorsque j'étais encore à l'université, je faisais du bénévolat euh, constamment. Donc, euh, je, déjà pour un organisme qui s'appelait l'Arbre de l'Espoir, j'allais servir le café, euh, j'allais servir les repas, donc, tu sais, des trucs comme ça. Donc, quand je me suis lancé en affaires, moi, je me suis dit. L'idée de l'entrepreneuriat social, de comment mon entreprise peut peut-être continuer d'apporter un temps soit peu sa pierre à l'édifice, comment qu'on ferait ça? Et là, je n'avais vraiment pas de moyens. Donc, c'est là que j'ai découvert qu'il y avait différentes monnaies philanthropiques. Donc, d'abord, il y a le temps. Donc, au début, quand je n'avais pas d'argent, j'ai commencé à donner de mon temps. Par la suite, euh, il y a certaines personnes que dans ce temps-là, il y avait besoin d'attention ou d'écoute. Donc, j'étais toujours cette personne-là, ou le plus souvent qu'autrement, qui essayait d'accorder son attention, son écoute. Euh, par la suite, j'ai réalisé qu'il y a des gens qui avaient besoin de mes talents pour animer des soirées euh, bénévoles, des, des levées de fonds. Donc, j'ai passé mon talent de communicateur à différents organismes et de fil en aiguille, je pense c'est en 2007 ou 2008, euh, deux choses sont arrivées. Donc, en 2008, euh, une famille qui m'avait demandé d'écrire un livre euh, pour leur fils qui est en phase terminale d'un cancer. Il avait 13 ans et il savait qu'il allait mourir. Mais son dernier rêve avant de décéder, c'était d'écrire un livre sur sa vie. Il ne savait pas comment faire. Et moi, à cette époque-là, j'étais au, au, auteur. Euh, bon, je n'étais pas un écrivain, mais j'aimais d'écrire, j'étais auteur. Et on m'approchait pour faire cette, cette tâche-là quand même assez euh, délicate, d'accompagner leur fils à écrire son, son livre avant de décéder. Donc, j'ai passé les quelques derniers mois à, à l'interviewer, à mettre sur papier son livre et j'ai fait ça bénévolement. Donc, j'ai passé de mon temps, j'ai passé de mon talent et j'ai décidé de remettre 100 des fonds euh, du livre aux enfants malades. Donc là, c'est la portion euh, entrepreneuriat sociale. Ça dirait, hey, moi, je ne voudrais pas avoir ces sous, je vais, je vais les donner euh, à un organisme. Et euh, je pense que parce que j'avais fait cet acte-là, on m'a demandé aussi de devenir président euh, de l'arbre de, de l'espoir, en fait, où j'avais commencé à servir les cafés il y a quasiment dix ans avant. Et pendant six ans, j'ai eu le privilège, euh, pendant cinq ans à temps euh, pas à temps plein, mais j'ai occupé le poste de président de l'arbre de l'espoir qui amassait un peu plus de 1,5 million de dollars par année pour les personnes atteintes du cancer où est-ce que moi je demeure au Nouveau-Brunswick. Et lors du 30e anniversaire, on m'a redemandé de revenir faire un mandat pour coprésidence euh, dans le cadre du 30e anniversaire, parce qu'on avait tenté d'amasser 2 millions de dollars pour les personnes atteintes du cancer. Donc, mais à travers de ça, il y a eu plein d'autres choses. J'ai donné des livres pour faire des levées de fonds. J'ai amassé des fonds pour euh, toutes sortes de trucs. Il y a une petite portion de ce que l'on vend qui va à des, euh, à des charités comme euh, le Club des petits déjeuners du Canada, euh, euh, Charity Water. Donc, on essaye juste de faire des gestes. Tu comprends qui... Euh, qui espérons aider les personnes qui sont les, les récipiendaires euh, de, de, de cette générosité-là. Mais ça n'a pas besoin d'être que de l'argent, c'est ce que je veux dire, c'est super important. Il y a une phrase dans la Bible qui dit, « Le vrai test de la générosité, c'est lorsqu'on vous demande de donner à partir d'une ressource que vous ne croyez ne plus avoir de disponible. » Et ça, que ça veut dire, c'est que si on demande à une personne pour du temps, et que la personne, elle a énormément de temps, bien, elle va en donner, c'est généreux, mais elle a beaucoup de temps. Par contre, une personne qui n'a pas de temps et que tu lui demandes de le faire, et elle le fait quand même, une petite demi-heure, une petite heure ici, ça, c'est, selon la Bible, hein, extrêmement généreux. Une personne qui est déjà riche, et tu lui demandes des sous, c'est généreux qu'elle le fasse, mais elle a déjà beaucoup de sous. Alors que la personne qui n'a pas beaucoup de sous et que tu lui en demandes, mais qui va quand même donner 5 euros pour poser le geste, pour faire l'action. Moi, je crois que cette philanthropie-là et cette, cette générosité-là, on l'oublie. Ce n'est pas que lorsqu'on a beaucoup de temps ou beaucoup d'argent ou beaucoup de talent qu'on doit donner. Je pense que c'est un mode de vie. C'est ce que mes parents m'ont légué.
0: Je te remercie. C'est très inspirant. Je, je suis personnellement convaincue par le cercle vertueux et qu'on peut tous apporter ça et avec cette entraide et ces, euh, et ces actions. Donc, vraiment, merci pour tes messages. Euh, si on pouvait conclure, j'aime bien demander « Est-ce que tu aurais une leçon de vie à nous transmettre que toi, tu as reçue? »
1: C'est une très grosse question, ça. J'ai l'impression que j'en reçois tous les jours. Je veux dire, les plus grandes leçons viennent certainement de mes enfants, tu comprends? Donc, euh, pour moi, euh, à tous les jours, tes enfants te mettent au visage soit tes propres peurs ou tes propres limitations ou ton propre « bullshit ». Et euh, il y a quelques années, moi, je, je, je traînais une peur des hauteurs. Et euh, à un moment donné, ben, mes enfants l'ont vu, que je leur disais « Soyez courageux, affrontez vos peurs. » Mais à chaque fois qu'il y avait une activité en hauteur, papa n'y allait jamais. Donc, ils m'ont remis ça sur, sur le nez. Et euh, en fait, ça a été une grande leçon parce que je crois que j'étais début quarantaine, donc il y a peut-être ça 6-7 ans. Euh, j'ai décidé d'affronter la peur des hauteurs. Un peu comme qu'on disait au début de, de, de cet entretien-là. J'avais de l'anxiété, euh, euh, j'avais quasiment le vertige, j'avais peur de perdre connaissance souvent quand j'étais en hauteur. Donc, je me suis euh, confronté, j'ai mis un système pour passer à l'action. Et euh, ben aujourd'hui, je peux faire des, 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 des ziplines à 500 mètres dans les airs ou des trucs comme ça, monter dans des tours... Et j'en suis très fier, mais aussi, c'est que j'ai montré à mes, mes enfants que c'est OK d'avoir peur, mais c'est OK aussi d'attaquer ses peurs. Et euh, pour moi, ça a été une grande leçon. de Des fois, on peut, on peut dire des trucs à nos enfants, mais être incohérent. Euh, c'est OK, on le fait tous. Mais à un moment donné, il n'y a rien comme la leçon de vie de se dire, hey, « et si j'étais un peu plus cohérent avec ce que je dis et ce que je fais, surtout si j'ai des enfants, mais surtout si je suis entrepreneur, probablement que ça peut aider tout le monde. » Donc, ce serait, ce serait ce que je dirais là.
0: Parfait. Je te remercie beaucoup. C'était un super partage et euh, à bientôt.
1: Ben, ça fait plaisir. Merci de m'avoir accueilli à ton podcast. J'ai beaucoup aimé notre, notre entretien. C'était très doux. Merci.
0: Merci à toi. Je vous remercie infiniment d'avoir écouté cet épisode et j'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi à découvrir l'histoire de notre invité. Pour toutes les infos sur ce podcast et cet épisode, ça se passe sur le site méthode-cohérence.com. Aussi, si vous souhaitez me proposer des nouveaux invités qui ont des histoires inspirantes, n'hésitez pas à le faire directement sur LinkedIn ou Instagram sur mon compte Elodie Bardot.